0: Hallo und herzlich willkommen zum Dreikast Nummer 15, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Ja, mein Name ist Florian und ohne große Vorrede geht's direkt los mit unserem heutigen Thema. Wie verbessert man die Öffnungsrate seiner Newsletter? Naja, am Anfang gilt es erstmal zu definieren, was ist denn eigentlich die Öffnungsrate? Die Öffnungsrate kann man ganz einfach anhand von zwei Werten theoretisch auch selber ausrechnen. Und zwar ist für die Öffnungsrate entscheidend die Anzahl der geöffneten E-Mails und die Anzahl der gesendeten E-Mails. Also haben Sie zum Beispiel 10.000 Newsletter versendet, 1.000 davon wurden geöffnet, haben wir eine Öffnungsrate von 0,1, sprich 10%. Und wichtig ist hierbei, dass es sich um die Anzahl der versendeten E-Mails handelt, die dann entsprechend auch bei Ihren Kunden ankamen. Das heißt, die Anzahl der sogenannten Bounce Mails, das heißt die E-Mails, die nicht zustellbar waren, weil zum Beispiel das E-Mail-Postfach nicht mehr vorhanden ist, der Endkunde hat sich vielleicht bei der E-Mail-Adresse irgendwo vertippt oder ähnliches, beziehungsweise ähm, die Firmen gibt es nicht mehr, die Domain gibt es nicht mehr und so weiter. Das sind die sogenannten Hardbounces, die nicht zugestellt werden äh, können. Diese müssen aus der Öffnungsrate entsprechend herausgerechnet werden. Bei der Öffnungsrate gilt es natürlich auch erstmal zu definieren, worauf kommt es denn eigentlich an? Ähm, woran erkennt man entsprechend eine schlechte Öffnungsrate und auf was sollte ich achten? Wo ist mein, wo ist, mein durchschnittliche, oder wo ist meine durchschnittliche Öffnungsrate, die ich erzielen sollte? Und da gibt es einfach ein paar grundlegende äh, Geschichten, an denen man sich orientieren soll. Und zwar als erstens entscheidend natürlich die Größe des Newsletter-Verteilers. Also haben sie einen hochspezialisierten Newsletter im B2B-Bereich oder einen eher allgemeinen Newsletter im B2C-Bereich, wie in Zalando, Otto oder ähnliche äh, Händler, haben haben Sie einen B2C-Newsletter, der natürlich an zigtausende von Kunden geht, kann die Öffnungsrate grundlegend natürlich auch ein bisschen niedriger sein. Wenn Sie einen hochspezialisierten B2B-Newsletter haben, Sie verkaufen zum Beispiel Beratungsdienstleistungen für Finanzunternehmen, sollten Sie natürlich auch mit etwas höheren Öffnungsraten rechnen und diese Themen ganz speziell für diese Kundengruppe sehr interessant sind. Dann natürlich auch wichtig die Häufigkeit des Newsletters. Haben Sie einen Newsletter, der einmal die Woche rausgeht, werden Sie von Natur aus natürlich weniger Öffnungsraten haben als bei einem Newsletter, der einmal im Monat oder einmal im Quartal rausgeht. Kleiner Nebenexkurs, Häufigkeit des Newsletters mindestens einmal im Jahr bitte, weil ansonsten erlischt die Erlaubnis, einen Newsletter an den Kunden senden zu dürfen. Wie gesagt, auch wichtig Privat- oder Geschäftskunden-Newsletter. Geschäfts äh, geschäftliche Kunden werden ihre E-Mails wesentlich öf öfter öffnen als Privatkunden. Das heißt, die schauen wesentlich öfter rein. Meistens läuft Outlook sogar irgendwo im Hintergrund. Das kommt eine Push-Benachrichtigung rein, wenn die E-Mail kommt und so weiter. Das heißt, Geschäftskunden-E-Mails haben von Natur aus eine wesentlich höhere Öffnungsrate. Auch wichtig natürlich die Branche. Um welche Branche handelt es sich denn? Handelt es sich um eine sehr spezialisierte Branche? Handelt es sich um eine allgemeingültige Branche? Geht es zum Beispiel um Autos? Können Sie potenziell jeden ansprechen, geht es aber eventuell um, ähm, wie gesagt, um Finanzdienstleistungen oder ähnliches für Geschäftsführer, dann ist Ihre Zielgruppe natürlich auch wesentlich kleiner und die Öffnungsraten hängen entsprechend davon ab. Wichtig ist, vergleichen Sie sich bitte nicht mit Öffnungsraten äh, von anderen. Das heißt, vergleichen Sie, ist der in der gleichen Branche, hat der die gleiche Häufigkeit, hat der die gleichen Zielgruppen, die der entsprechend anspricht. Und daraus können Sie dann. Ähm, schauen, ob sie sich an dessen Öffnungsrate orientieren sollen oder nicht und das äh, haben wir für Sie in unserem Blog zusammengefasst an der Agentur-3bein.de. Da gibt es einen Link zu einer offiziellen Liste. Diese Liste wird bereitgestellt von Smart Insights und hier können Sie sich ganz aktuell, also die Statistik stammt aus dem Jahr 2018, informieren, wie hoch sind die Öffnungsraten in den jeweiligen Sektoren, das heißt im Bereich Bildung, im Bereich äh, Entertainment, im Bereich Automotive und so weiter und können hier ganz explizit vergleichen, wie sind die jeweiligen Öffnungsraten und das kann extrem variieren. Also zum Beispiel im Bereich Gesundheitspflege sind wir bei durchschnittlichen Öffnungsraten von 35 Prozent, wohingegen wir im Bereich Online-Marketing teilweise nur bei 18 Prozent sind, weil diese Kundengruppe zum Beispiel natürlich sehr an, an interessanten Inhalten interessiert ist, aber auch potenziell bereit ist, wesentlich mehr Newsletter zu abonnieren und deswegen auch schneller aussortiert wird. Und an diesen Punkten können Sie sich wirklich sehr, 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 sehr gut orientieren. Anderer Bereich ist zum Beispiel Restaurants und Food. Hier haben Sie zum Beispiel Öffnungsraten mit 36% im Schnitt, wohingegen der Bereich Reisen auf maximal 24% bzw. 25% kommt. Auch hier wieder, ich abonniere Newsletter meines Lieblingsrestaurants, ich möchte wissen, was es hier zu essen gibt. Nicht vergleichbar mit dem Bereich Reisen, wo ich generell einfach mal Newsletter abonniere, um mir aktuelle Angebote zukommen zu lassen. Aber entsprechend an seiner eigenen Branche kann man sich schon mal ein bisschen orientieren. Ja, wichtig auch zu wissen bei der Öffnungsrate, was entscheidet denn darüber, ob eine E-Mail überhaupt geöffnet wird? Grundlegend sind es immer die gleichen drei Faktoren, die in den meisten E-Mail-Programmen entsprechend direkt in der Übersicht angezeigt werden. Einmal der Absendername, der Betreff und der sogenannte Preheader. Das Gute an diesen drei Faktoren, alle drei Faktoren können Sie selber beeinflussen. Fangen wir mit dem ersten an, mit dem Absendernamen. Worauf kommt es an? Beim Absendernamen kommt es darauf an, Vertrauen aufzubauen. Das heißt, nutzen Sie hier immer den gleichen Absender. Wenn Sie hochwertige Inhalte produzieren, wird Ihr Kunde, Ihre Zielgruppe diese hochwertigen Inhalte mit diesem Namen in Verbindung bringen. Haben Sie hier schon ein gewisses Vertrauen aufgebaut, wird dieser Absender entsprechend höhere Leseraten erzielen, also das mit einem immer neuen Empfänger tun können. Man kann hier auch ein bisschen sortieren. Das heißt, haben Sie zum Beispiel einen Online-Shop, könnte der Absendername des der Bestellbestätigung anders lauten als der des Newsletters, um hier entsprechend auch den Kunden ein bisschen zu differenzieren. Auch unterschiedliche Inhalte in den Werbemails können zum Beispiel verschiedene Absendernamen gedeckelt werden. Haben Sie zum Beispiel, ich nehme wieder den Bereich Finanzdienstleistungen und einen Experten für den Bereich Industriegeschäftsführer und einen Bereich für den ähm, Handwerksgeschäftsführer. Dann könnten Sie hier zwei verschiedene, zwei verschiedene Berater haben und die entsprechend in die E-Mails reinsetzen, um bei den jeweiligen Zielgruppen Vertrauen aufzubauen. Dann der Betreff. Der Betreff sollte den User neugierig machen. Er sollte ihn animieren, diese E-Mail entsprechend zu öffnen und aus der Masse herauszustechen. Was sich in letzter Zeit ganz, ganz gut bewährt hat, sind die sogenannten Emojis. Kennen Sie bestimmt vom Smartphone aus. Diese ähm, Smileys, beziehungsweise diese, diese kleinen Grafiken, die Smileys darstellen in verschiedenen Situationen, die erzielen wesentlich höhere Öffnungsraten als Betreffs ohne Smileys. Warum ist das so? Ganz einfach, weil es aktuell noch relativ wenig einsetzen. Das heißt, Sie stechen mit diesen Emojis entsprechend aus dieser Masse raus. Die Emojis funktionieren nicht in allen E-Mail-Programmen, das funktioniert generell nur in den etwas neueren. Da ist aber unsere Meinung ganz offen gesagt, wenn ein E-Mail-Client hernimmt wie Outlook95, der ist wahrscheinlich zu großer Wahrscheinlichkeit eh nicht Ihr Kunde aber es kommt natürlich auch darauf an, was sie machen. Haben sie zum Beispiel ähm, Behörden oder ähnliches als Kunde, dann gehen sie bitte davon aus, dass die ihre Rechner nicht selber updaten können und eventuell tatsächlich veraltete ähm, Outlooks oder E-Mail-Programme entsprechend drauf haben. Das gilt es immer zu beachten, ansonsten das Emoji ist Emoji wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte, um hier betreffmäßig einfach aus der Masse herauszustechen. Wichtig ist auch, entsprechend Emotionen wecken bei dem Kunden. Emotionen verleiten dazu, die E-Mail wesentlich wahrscheinlicher zu öffnen, als entsprechend eine rational und rational formulierter Betreff. Ein paar Beispiele für Wörter im Betreff die ganz gut funktionieren, finden Sie auch in unserem Blog. Ich nehme hier mal ein paar Beispiele wie zum Beispiel magisch, aufsehenerregend, außergewöhnlich, unendlich, überlegen, gewinnorientiert. All das sind Adjektive, mit denen Sie den Kunden dazu verleiten können, die E-Mail zu öffnen. Warum, wieso, weshalb? Es sind Adjektive, die im täglichen Sprachgebrauch eher weniger vorkommen, deswegen auch schon mal auffallen und gewisse Emotionen und Erwartungen an den Kunden wecken, beziehungsweise Erwartungen an die E-Mail wecken. Und so erhalten Sie die Möglichkeit, einfach den Kunden noch ein bisschen mehr anzutriggern, dass er die E-Mail entsprechend öffnet. Auch wichtig im E-Mail-Bereich ist der sogenannte Preheader. Preheader zeigen die meisten E-Mail-Programme an, direkt in der Übersicht. Es gibt ein paar ganz vereinzelte, die es nicht tun. Web.de, glaube ich, ist so einer, aber die meisten anderen tun es. Der Preheader ist einfach der erste Teil der E-Mail, der entsprechend sichtbar ist, meistens in äh, zwei bis drei Zeilen aufgereiht. Und hier kann man entsprechend auch mit Emojis arbeiten, die die Öffnungsrate weiter erhöhen. Ansonsten sollte dieser Inhalt auf den Inhalt des Newsletters Einstimmen. Also das heißt, der Leser sollte sich diesen anschauen und dann entsprechend genau wissen, was ihn hier in diesem Newsletter erwartet. Ja, die nächste Frage zum Thema Newsletter, was schreibe ich denn überhaupt rein? Wir sind der festen Überzeugung, dass Inbound-Marketing immer funktioniert. Was heißt Inbound-Marketing? Inbound-Marketing heißt, ich hole meinen Kunden mit guten Inhalten, die keinen werberischen Hintergrund haben, auf meine Website. Das heißt, ich überzeuge ihn mit guten, mit interessanten Inhalten, die für ihn, für seine Branche, für seine Zielgruppe relevant sind und dadurch erarbeite ich mich oder erarbeite ich mir ein Vertrauen bei der Zielgruppe? Ich erarbeite mir dieses Gefühl beim Endkunden, wenn eine E-Mail von mir kommt, dann kann er da auf jeden Fall reinschauen und er bekommt guten Inhalt. Manch einer mag jetzt denken, dass wir mit solchen Ratschlägen vielleicht auch den Mitbewerber mitlesen lassen. Ja, mag sein, aber Sie kennen ja den Gruß aus der Küche. Das ist im Endeffekt auch nur ein kleiner Einblick. Natürlich werden wir nicht hier unsere Firmengeheimnisse irgendwo im Blog oder in die in E-Mail-Newsletter die e reinpacken, aber so ein kleiner Gruß aus der Küche zeigt Ihrer Zielgruppe, dass Sie der Experte in diesem Bereich sind und Schafft einfach Vertrauen in diesem Bereich und das sollte Ihnen wesentlich mehr wert sein als vielleicht der ein oder andere Tipp, den der Mitbewerber hier mitbekommt. Vor allem sind sie ja meistens eh schon zwei, drei Tipps weiter. Der Mitbewerber muss erst einmal diesen einen Tipp für sich verinnerlichen. Wichtig auch im E-Mail-Bereich natürlich im Blick behalten und testen. Testen Sie Ihre Newsletter unbedingt und das am besten mit den sogenannten A-B-Tests. Diese funktionieren in fast jedem E-Mail-Programm. Ein a test ist eigentlich relativ einfach. Und zwar, ähm, Sie haben zum Beispiel 10.000 ähm, E-Mail-Newsletter-Empfänger, dann funktioniert der a test so, dass Sie Betreff A schreiben und Betreff Schreiben, die sich natürlich logischerweise voneinander unterscheiden, zum Beispiel mit anderen Überschriften oder mit anderen Längen. Und dann wird der Newsletter entsprechend rausgeschickt und dieses Programm sucht sich automatisch 100 Empfänger und 100 Empfänger für B. Dann wird verglichen, wie gut sind die Öffnungsraten, wie gut performt der Newsletter für die jeweiligen Gruppen und dann wird der finale Newsletter an die übrigen 9.800 Abonnenten rausgeschickt und da können Sie sicher sein, das war der Newsletter, der vorher in den Tests entsprechend am besten abgeschnitten hat. Aber auch im langfristigen Bereich sollten Sie die Newsletter entsprechend immer überwachen. Das heißt, Sie sollten immer schauen, wie performt mein einzelner Newsletter? Was habe ich anders gemacht im Vergleich zu meinem letzten Newsletter? Was habe ich äh, besser gemacht? Was hat sich vielleicht verschlechtert? Und darauf reagieren. Natürlich nicht schnell. Also es kann durchaus sein, dass Sie im Sommer vielleicht mal in den Augustmonaten, wie zum Beispiel gerade, ähm, im B2B-Bereich schlechtere Öffnungsraten haben. Das liegt aber schlicht und ergreifend nicht daran, dass Ihr Newsletter schlechten Inhalt hat, sondern dass aktuell entsprechend die Urlaubssaison gestartet ist. Das heißt, viele Geschäftsführer, die Sommerferien sind gerade in Bayern gestartet, sind entsprechend unterwegs mit den Kids, sind im Urlaub, und dadurch haben sie natürlich von Natur aus niedrigere Öffnungsraten. Das heißt, auch hier ein bisschen ähm, im Blick behalten, was ist denn gerade los? Gibt es eventuell irgendwelche Zeitgeschehnisse, die diese Öffnungsraten verschlechtern oder verbessern könnten? Und erst dann auf den Inhalt achten oder einfach mit zwei bis drei Newsletter entsprechend mit anderen Maßnahmen ausprobieren, schauen, wie ranken die und dann entsprechend drauf reagieren und hier keine Schnellschüsse produzieren. Ja, das war's auch schon zu unseren kleinen Tipps zum Thema Öffnungsraten. Wie kann man sie verbessern? Wie gesagt, wichtig im Bereich erstmal zu wissen, was sind gute Öffnungsraten? Woran kann man sich orientieren? Was entscheidet über diese E-Mail? Also Absendername, Betreff und der Preheader. Und dann entsprechen natürlich auch die Inhalte, das Vertrauen erarbeiten und die Tests am Schluss. Wenn es dazu Fragen gibt, melden Sie sich gerne per E-Mail unter der 3cast.agentur-3bein.de. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Newsletter wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit, eine schöne Woche, beziehungsweise jetzt in unserem Fall sogar ein schönes Wochenende. Bis dann, ciao.